0: Buat kamu yang pengen tahu tentang saham dengan cara yang asyik, seru, dan gak ngebosenin, dengerin Ngobras. Ngobrol bareng asyik seputar saham.
1: Are you ready?
2: Here we go! Apa kabar? Luar biasa ya. Bersama saya, Nick Daniel, ada Papat Aliansa Wuriman, dan ada Profil juga ya. Seperti namanya klinik pasar, kalau kita mau ke klinik pasti ada karena ada keluhan ya, ada keluhan dan ada yang menyebabkan terjadinya keluhan itu bapak ibu ya. Entah itu salah, entah itu kelebihan, entah itu kekurangan, semua akan kita bahas di sini. Bergabung di klinik pasar hari ini, yang pasti buat semester investor yang udah join sama kita di Zoom. Terus ada yang ada di udah gabung sama kita di Instagram dan di YouTube. Selamat sore semuanya. Dan buat bapak ibu yang udah standby, Pak saya mau masuk ke klinik nih, boleh diketok dulu ya, atau angkat tangan, atau boleh langsung uh, nyalakan micnya bapak ibu, biar kita bisa nih memulai dari mana. Sampai apa portofolio hari ini? Hari ini yesli kita memang agak sedikit menegangkan ya. minus 0,76 ditutup hari ini. saham-saham juga banyak turun tapi menjelang akhir sepertinya ada beberapa saham-saham yang udah mulai bangkit lagi. Kira-kira apa masalah Bapak Ibu? Keluhannya portofolionya atau watchlist-nya? Sampaikan ke kita, ada Masfad dan ada Brogil. Selamat sore Masfad.
0: Selamat sore Hendrik, selamat sore Bapak Ibu sekalian.
2: Selamat sore Bro Gil, selamat sore Mbak Hendrik. selamat sore semuanya. Terima kasih buat waktunya ya. Oke, sebelum kita bertanya ke Bapak Ibu nih, sobat investor, sebaiknya sih, kayaknya dokter sih juga punya masalah. Dokter juga, namanya manusia ya. Iya. Kadang juga dokter sakit gigi, kadang dokter gigi sakit gigi. Iya lah. Terus dia noko-noko gigi sendiri. Hmm, sakit. Nah, Mas Fat, sakitnya? Jadi, Bapak Ibu.
0: Kalau seandainya beberapa berpikir bahwa kita juga ibaratnya kalau kita semua ini ibaratnya nggak mungkin loss itu bohong lah, bohong lah, bohong lah. Ya? jadi saya akan buka klinik pasar sore ini hmm. dimulai dari keluhan saya dulu. Wuh, ya Allah. dong, kita harus kita harus apa adanya, kita harus cerita apa adanya dan apa yang saya lakukan kalau keadaannya seperti ini. Ya dong, kita ya semua dong, harus tahu ya dong. dong. Jangan uh, hanya bisa kasih saran aja kan, kita juga harus ibaratnya terbuka juga sama ibu sekalian. Jadi ya. Kalau dari saya sendiri, Pak Ibu, jadi emang hari ini kalau dibilang bagus nggak 8 Agus sih? Ya, okay. Jadi portfolio yang saya pegang secara keseluruhan, hari ini turunnya sekitar 3,8 persen hari ini. Jadi kalau IHSG-nya turunnya 0,7, nah, portfolio saya turun 3,8 persen, Ibu. Jadi 3,8 persen. hari ini turun tiga persen. Jadi kalau bapak ibu merasakan pak saya hari ini merah, sama saham di portofolio saya hari ini semuanya merah, merah kayak yeah. semua. Dan kalau karena kebetulan saya itu tipikalnya sukanya yang swing, saya tahan sampai beberapa waktu kemudian baru saya jual. Jadi kalau bapak ibu bertanya keadaan tadi ada nggak yang saya jual? Kan saya juga cerita dong. Nah kebetulan saya pribadi nggak ada yang saya lepas. Dari pagi itu dari pagi ke siang uh, menjelang sore id punutupan ada yang saya lepas karena saya berpikir bahwa ya memang nggak ada masalah seharusnya. Jadi saya akan cerita dulu kenapa sih sangat pasar ini? Kenapa sih pasarnya kok tiba-tiba ngambek? Kenapa sih pasar ini kok dia berbalik arah mendadak gitu ya? Di regional juga merah segala macam. Jadi mungkin anda bertanya-tanya kenapa ya? Ada apa ya sangat pasar ya? Jadi seperti yang kita ceritakan sebelum-sebelumnya bahwa ada ketakutan karena ada kenaikannya yield dari treasury ya, bukan obligasi, obligasi jangan yes. pendek sekali, ya bisa dibilang itu treasury ya atau surat utang yang jangan pendek sekali yes. uh, itu naik secara signifikan kemarin Nah, ketakutan pasar, akan adanya inflasi yang lebih tinggi akan membuat adanya kenakan suku bunga uh, itu yang sebenarnya membuat pasar itu agak takut makanya kemarin agak ditenangkan sama dari Uh, dari sisi bank sentralnya Amerika. Tapi baik lagi, yang namanya pasar itu butuh kepastian. Jadi kalau Anda melihat bahwa oh, pasar itu turun pak, itu namanya pasar itu butuh kepastian. Ini iya, iya enggak, enggak.
2: Oke. Okay. Tenangkan
0: kemarin. Ini kira-kira apa nih langkah selanjutnya? Ya. Yep. Nah, kita tuh akan mendengar langkah selanjutnya itu adalah satu mengenai stimulus. Dimana beritanya itu kita akan dengar di hari Rabu minggu depan keputusannya dan. Pasti gubernur mas yang akan kasih komentar lagi nih. Itu ada di hari Kamis minggu depan. Jadi sebenarnya apakah pasar ini takut dengan kejadian? Mungkin nggak ya Pak stimulusnya nggak jadi. Kalau dibilang stimulusnya nggak jadi, sekarang ini kan kalau anda lihat di DPR di sana itu lagi mau ambil suara sebenarnya. Nah okay. kalau dilihat dari dua partai yang ada, masa iya sih mau mengorbankan masyarakatnya stimulus yang dikasih. Jadi jadi harusnya akan kecil probabilitasnya. Nah di Adik Kamis nanti kita juga mendengar nih, apakah dari sisi bank sentralnya itu akan mengurangi belanja obligasinya. Karena itu salah satu ketakutan pasar, apakah dia akan mengurangi pembelanjaan obligasinya atau tidak, atau akan tetap sama aja, atau mungkin akan bertambah. Itu yang mungkin akan ditunggu sama pasar. Kalau dia nanti tetap sama aja, pasarnya akan happy. Dan oh. kalau dia memberi kepastian bahwa tidak ada masalah, kok ini uh, inflasi masih jauh, okelah inflasi ada, tapi ini tanda-tanda aktifis ekonomi, dan tidak ada ciri-ciri untuk mengurangi belanja obligasi, Itu yang sebenarnya di ditunggu sama pasar yang kita akan dengar di minggu depan, sih Bapak Ibu. Jadi, kalau ditanya dari Indonesia sendiri gimana, Pak? Indonesia sebenarnya nggak ada masalah loh. Sebenarnya ini kalau dilihat ya, dari dalam negeri Bapak Ibu ya, kalau Anda perhatikan pemerintah tuh lagi luar biasa sekali sih usahanya. Jadi, kalau di luar sana menganggap bahwa covid di sini belum terselesaikan, ini kita bentar lagi vaksin masal. Kalau dilihat tidak ada pertumbuhan ekonomi, kita lagi genjet habis-habisan dari sisi infrastruktur dan dari sisi berbagai macam regulasi lagi dibuat di, di lebih mudah lah. Jadi, bisa jadi malah nanti kita jatuhnya undervalued di mata investor luar. Jadi, kalau dilihat, sih kalau penurunan kayak tadi, atau mungkin nanti kejadian lagi di semen atau semasa, mungkin justru malah kesempatan malah. Jadi secara fundamental, kadang sekarang tuh oke okay lah. Kalau tanya, Pak, mungkin nggak pakai Maret kayak tahun lalu? Jauh, beda banget. Kalau Maret tahun lalu kan baru mulai Covid. Sekarang justru malah udah lagi mau siap-siap vaksin. Jadi, ceritanya akan berbeda. Jadi harapannya Bapak Ibu, terkadang kita tuh harus melihat secara gambaran secara garis besar. Ya. Supaya apa? Kita lebih tenang menghadapi volatile pasar yang luar biasa seperti hari
2: Waduh. ini. Waduh. Oke, siap Pak. Oke,
3: Bapak Ibu, mungkin Proki mau curhat dong. 5 menit aja.
2: 5 menit, 3 menit. Ah, kalau Sampai. dari
3: Kalau dari saya pribadi, Bapak Ibu, portofolio saya juga merah semua hari ini. Okay. Tapi penurunannya memang kalau saya nggak salah sekitar 2,26 persen nih. Hmm. Cuma yang membuat saya sedikit tenang adalah satu yang keadaan yang seperti yang dijelaskan Papa tadi, sebenarnya pengaruhnya seharusnya sementara saja. Jadi masih aman-aman jika dibandingkan dengan yang di Maret itu. Dan yang kedua, seperti biasa saya itu selalu menyediakan cash, maksimal cash yang harus yang tidak boleh saya belanjakan adalah 40% sejauh ini jadi sebenarnya saya masih punya cash 40-50% untuk melakukan pembelian di bawah lagi nih yes. jadi masih ada peluang nih kalau misalnya kan saya tipe-tipe orang yang misalnya menunggu ketika dia udah break resistance kemudian koreksi sehat itulah area entry saya nih nah karena sebelumnya memang beberapa saham itu udah mulai pada break resistance meninggalkan diri kita ini di bawah inilah sebenarnya saat-saat untuk mulai akwi-akwi saya isi <laughs> mulai untuk melakukan pembelian lagi ataupun melakukan average down lagi di support-support yang kuat seperti itu siap!
2: nah kalau bapak ibu sendiri gimana nih? Hmm. ada yang mau diomongin? dobrolin kalo aku sih cuma kesel aja hari ini jekoko belum turun dan rencana katanya jekonya mau dibeli sih tapi yang mini <laughs> isi 3 lagi tapi sudahlah <laughs> oke okay. yang mau ngobrol-ngobrol nih berarti kalau misalnya luar biasa nih kalau misalnya aduh aku masih aman-aman aja pak luar biasa berarti bapak ibu sudah mengukur resikonya ya mm -hmm. berarti bapak ibu sudah mengetahui problem resikonya, oh aman kok, salam kok masih aman kok mm -hmm. atau mungkin ada yang kelewat, aduh pak saya kelewat tadi saya kelewat tadi pak misalnya, sholat jumat, nah bro umri dong sholat jumat tiba-tiba BANKnya, banknya ARB dan gak bisa keluar Oh, Oh.. tuh gim, IBNK. Yes. Dan nggak tahu di besok disuspend, suspend suspen, suspen atau enggak? Soalnya kemarin udah disuspend. Tadi sempat tinggalan. Oh, oke. Okay,
3: nah, oh, gitu
2: yeah, ya. Iya. Semua di besok, ya, kayak gitu tadi. Mm -hmm. Boleh diungkapkan, boleh diobrolin, kalau yang misalnya. Masih aman pak? Amannya seperti apa? Atau lebih menenangkan lagi, aman nggak sih pak? Soalnya sempat IBN sama pelan-pelan masa takut ya. Karena di sini lagi pasar kita udah udah membuat ritme baru nih. Jadi ngobrol lebih lebih intens sama sebet investor. Mungkin sekitar 5 orang cukup sejam. Yang biasanya pelakuin sekitar 5 orang cukup sejam. Kalau Bapak Ibu mau ngobrol boleh. Kalau mau ke telepon ke radio juga boleh. Ngobrol langsung ya. Iya, ngobrol langsung boleh. Kalau Ibu emang anak katanya saya merasa aman-aman saja, Pak. Saham lama dia diapa-apain. Oke, mantap. Ya
3: mungkin boleh Bu, mungkin di sharing ke kita. Rasa Ibu merasa aman supaya mungkin jadi motivasi juga nih bagi kita dan bagi kita semua lah. Memberikan motivasi juga boleh. Gimana tekniknya
2: Ibu Erma menahan saham yang lama yang mendengarkan radio tapi tidak terganggu. Nah, apakah disumpel kan kiru? Cuma lihat mimiknya Mas Fat dan Bro Gilbert di YouTube bisa aja tadi izinkan. Bisa aja. Bisa aja gitu. Saya mau ngobrol boleh di tangan. ...boleh aktifkan mic-nya, hmm. karena setiap hari kita bakal membuat, uh, mengadap, beradaptasi lah. Hmm. Lebih ngobrol-ngobrol nih, karena kita nggak bisa ketemu nih Bapak Ibu ya, selagi masa pandemi gini. Mending sekarang, boleh diungkapkan, atau mungkin Pak, boleh edukasi ulang. Soal sebuah resisten hmm. teknikal saya masih dulu. Hmm. Terus mungkin, saya belum terbiasa, saya belum yakin dengan. Uh, Dengan analisa sendiri pak, Belum boleh. Yang di YouTube juga boleh, yang ke radio juga boleh. boleh. Gitu.
0: Silakan apa ibu? Mm -mm. Yang mau ngobrol, yang mungkin pak sih kalau ngobrol kayaknya nggak terlalu ini boleh nggak saya chat aja ya silakan. Yes. Yang mau langsung melalui telepon
2: silakan. Boleh. Mau telepon ke radio juga boleh nama samaran. Hmm. Ya <tuh> boleh-boleh aja. Silakan Bapak Ibu. 0811877508. Karena kita di sini sama-sama belajar ya sebenarnya. Ya. Betul. Gitu. Sama, sama belajar, kita juga butuh belajar dari Bapak Ibu. Gitu. Ada kan? Aman-aman saja semua? <tuk> Kalau aman-aman saja?
0: Itu ada bisa di, anjir bisa. Boleh. Itu
2: boleh? Boleh bisa. Nah. Apakah aman-aman saja Bapak Ibu? apakah weekend ya Sore Siapkan, silakan awandika.
0: Ini ada beberapa nih, tapi ini juga ada yang uh, direct message ke saya juga nih.
2: Saya okay. juga ada ke Radil juga Oke,
0: okay, ini eh uh, namanya tidak ada ya. Mungkin bapaknya atau ibunya memang tidak mau. Yes. Uh, namanya namanya Saham BC Consumer kok turun terus ya pak? BC ini apa ya maksudnya ya?
3: Apa Apakah? BC. BC apa ya pak? ICBP kali? Oh ICBP lagi.
0: Bukan BC. BC.
2: Apa, Bapak
0: atau Ibu yang tadi direct message ke saya boleh dijelaskan pak. Uh, Bu, BC maksudnya apa ya? Apakah Samsung -sam Consumer Goods atau apa? Jadi kita bisa lebih uh, paham ya.
2: Atau dari Pak Andika ya?
0: Mau curhatan dari...
2: Silakan Mbak Indika.
0: Boleh di mic-nya boleh di ini.
2: Boleh dihidupin? Boleh kalau dihidupin. Omandika, mau om, 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 om Noya. Uh, kayak siapa ya? Omandika no ya. Omandika. Oke, silakan. Selamat sore, Indika.
4: Iya, Pak Mochrani, Pak. Silakan. Bapak dari mana, Pak Indika? Dari sila cepat.
2: Wah sila Oke Pak Indika. Baik baik Pak. Kabarnya Pak.
4: Alhamdulillah baik Pak. Lepas ini gimana Pak?
0: Alhamdulillah baik Pak. Salam. Apa yang yang bisa kami bantu Pak?
4: Iya Pak. Kami mau minta saran Pak. Ini nyangkut di Globe, pak Glofah. Yes. Glofah. Sebelumnya sempat telah jual Pak. Jadi sebelumnya sempat lihat eh, pengumuman di IDX. Tapi telah jual. Laginya pernah suspek. Pas buka sampai sekarang ini udah pasang di ARD terus tapi belum bakal gitu pak mm -hmm. Karena udah minus 40% ini pak Oke siap Oke terima kasih pak, mohon sarannya pak Oke okay, baik sia. pak
2: Jangan dimatikan dulu pak micnya
4: Oke oke, ini Globe ini, boleh tolong di gua ga ya,
0: ini sama kayak RGN ya?
3: Uh, dia perusahaan yang bergerak di bidang retail, produk telekomunikasi yeah, Di bagian jadi bagian grupnya dari Trikomsel oke?
0: Okay. Ya, jadi ini global teleshop ya, yang, ya yang yang kalau misalnya kita kalau suka beli niat-niat uh, gadget, hmm. atau misalnya hmm. apa uh, handphone dan segala macam aksesoris, ya, uh, jadi namanya global teleshop. Atau podinya itu glob, nih pak. Pak, kalau seandainya bapak bertanya, uh, kita boleh tahu nggak pak waktu itu bapak beli saham glob ini kenapa pak, Niki pak? Kalau boleh tahu pak.
4: Uh... kalau pas itu kan saya masih baru nih pak cuma hmm. lihat itu kan kayaknya dia sering ara ara gitu ya pak ya Oh. Gitu -gitu. Siap, siap, yeah. siap 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 <laughs> terus siap terus tanya temen juga kan oh, oh ini bagus nih masuk aja ya pak gitu kan Dia hmm. masuk nih pas lihat di IDX ternyata dia kena umat gitu pak dia hmm. tuh mau dijual tapi ya itu pak telah dijual pak oh. pas mau dijual oh. pak udah sukan okay, dulu aja
0: oke baik pak ini uh, saya mungkin cerita dari sisi uh... Perusahaannya dulu kali Pak ya Sebentar ya Pak ya Ini saya buka Sebenarnya Oke ini udah kebuka Oke Jadi kalau misalnya uh, bertanya Saya mungkin cerita dulu Tentang perusahaan yang biar Pak Lebih ada gambaran Lebih jelas lah ya Tentang si perusahaan ini seperti apa Jadi ini Perusahaannya Yang tadi seperti saya bilang Pak Persis sama kayak perusahaan uh, Era Jaya ya Dia itu Uh, jualan kayak handphone, terus aksesoris, dan kalau misalnya di mall-mall yang -mall banyak lah. Nah, yang saya sering, kita sering ketemu lah nah, nama si Global Teleshop ini. Kalau Bapak tanya, sebenarnya dia sebenarnya bagus atau tidak sih? Kalau misalnya dilihat, sebenarnya apa? Momentumnya si Globe ini, sebenarnya hampir sama dengan era jaya. Kenapa? Karena waktu pas covid kemarin itu, orang-orang uh, banyak yang beralih harus kerja dari rumah, harus sekolah dari rumah, akhirnya pasti membutuhkan gadget ya Pak? Atau mungkin, apa perangkat elektronik yang seperti kayak laptop atau mungkin handphone yang memang bisa untuk digunakan untuk edukasi atau kerja secara jarak jauh. Nah memang secara momentumnya pada saat uh, Covid ini masih awal-awal, dia salah satunya diuntungkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak lihat, um, dia sempat nggak bergerak lama, tapi era jaya itu gerak duluan nih Pak. Ini mungkin cerita-cerita era jaya. Nah ini kan era enak terus kan. Kalau dianya agak berbeda, ceritanya agak diem lama baru dia bergerak. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apa yang sudah lakukan sebenarnya kan jadi saya cerita dari sisi fundamental waktu tadi sudah tahu dari sisi pergerakannya kalau bapak lihat dia itu sejak Januari kemarin ya Januari eh, tahun ini naiknya itu kencang banget ya, tadi bapak bilang dan kalau kita lihat dia kena suspend itu dua kali suspend pertama itu kejadian di pertengah uh, akhir, akhir Januari Pak sama yang kemarin itu terakhir-terakhir itu adalah di awal sampai awal Februari lah dia ya, disuspend. Jadi suspend dua kali sampai akhir sampai sekarang sana masih turun. Nah kalau saya bertanya Pak ini gimana kedepannya? Apakah dia masih akan terus turun atau tidak? Kalau dilihat sampai dengan sekarang Pak ini memang belum ada kayak tanda-tanda ada perlawanan dari sisi pergerakan di, saham, di sahamnya Pak ya. Jadi memang salah satu caranya adalah ya dengan menggunakan Ya sudah dijualnya terus di harga ARB. Nah, cuma pertanyaannya adalah mungkin nggak sih, Pak, dia nanti akan ada pergerakan lagi? Kita kan pastikan salah satu yang pengen kita cari tahu juga ya, Pak. Ini sebenarnya hampir-hampir sama kalau Bapak inget eh, cerita ada saham kemarin beberapa waktu yang lalu disuspensi nama, pas dibuka langsung turun 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 sampai nanti pada akhirnya Bapak kan lihat nih, Pak. Anjir kan nih, Pak. Nih di sini nih. Nah, di bawah ini nih, Pak, ini kan volume ini. Ini kan kayak belum ada apa ya kenaikan dari sisi volume masih kecil sekali pak. Nanti itu ada titik di mana ini apa yang histogram di bawah ini mulai naiknya lumayan nih pak. Nah itulah baru ada tanda-tanda perlawanan dari si grupnya ini. Jadi bapak punya dua pilihan. Satu ya sudah bapak pasang di harga ADB, tapi normalnya setelah nanti ADB bapak terjual, normalnya loh pak, biasanya ini saham ini kalau misalnya kejual banyak orang bisa jual, normalnya dia ada perlawanan tuh. Jadi bapak bisa ya sudah saya ikhlaskan lah pak, saya jual aja di RB. Yang penting saya nggak nggak belilah saham-saham yang memang pas lagi naik saya beli gitu ya, atau memang mau nggak mau ya sudah saya tunggu. Karena ketika nanti ada pergerakan pasti nanti ada perlawanan. Jadi gitu. karena kalau dilihat nih, tipikalnya saham seperti itu pak turunnya itu nggak ada volume dan kalau nanti ada volume ada perlawanan normalnya normalnya ada pergerakan yang besar sih harusnya seperti itu. Jadi apa yang harus bapak lakukan sekarang? Yang pertama kalau seandainya bapak bilang ya sudah deh. Yang penting saya keluar dulu, saya nggak mau pusing. Ya sudah, saya antri terus di harga RBD. Bapak bisa melihat setiap hari. Atau yang kedua, ya sudah, saya tunggu aja. Tapi ini harus agak memperhatikan pasarnya ya pak, karena nanti normalnya ketika dia mulai ada volume besar, biasanya harga sahamnya bisa menutupin tuh RBD beberapa hari terakhir ini, gitu pak. Jadi, jadi ini yang bisa diperhatikan, pak. Kayak gitu, Pak Nika.
4: Baik, Pak. Terima kasih, Bapak.
0: Sama-sama, Pak, Sama -sama, pak Nika. Oke.
2: Okay. Luar biasa. Ini ada juga yang. Oke,
0: okay, ini ada yang bertanya berikutnya. Ini dari uh, Ibu Adinda ya. Adinda. Ya. Ibu boleh di uh, unmute? Unmute,
2: Bu Alai ya, Bu Adinda.
5: Ya, papa.
2: Selamat so -sore, so sore Bu. So -sore. ya papa, so -sore. Bu. Selamat
3: <laughs> Iya papa. Jadi. Saya pernah beli ICBP ini setahun yang lalu, sebelum pandemi, sekitar uh -huh. bulan 1 atau bulan 2 Oke uh -huh. Dan itu harganya masih di harga yang sangat tinggi-tingginya uh -huh. Nah, kemudian pas pandemi, uh -huh. ya udah langsung jatuh Tapi saya masih yakin karena fundamentalnya ICBP ya, saya belinya itu karena fundamentalnya uh -huh. Kemudian masih saya hold, terus uh -huh. pas harganya mulai turun, saya average down saya harganya itu sekarang saya megang di 10.700 sementara hmm. sekarang harganya udah 8.000 ribuan hmm. minus saya itu udah 20%-an, hampir, hampir 20 kira-kira ya. hmm. menurut bapak-bapak uh, gimana pulau ECBP kedepannya ya gitu oke
0: oke jadi Pertanyaannya adalah, kira-kira kedepannya si ICBP akan seperti apa ya, Bu Adina ya? Jadi, ya. saya mungkin akan cerita dari sisi uh, si perusahaan sendiri ya, si ICBP ini sendiri ya. Jadi, kita coba cari tahu dulu, Bu. Uh, boleh nggak? Tadi kan Ibu bilang ya, bahwa berarti tadi Ibu bilang, Ibu tuh beli karena fundamentalnya ya. Jadi, saya akan mulai dari fundamental si ICBP dulu. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau misalnya dibilang apakah ICBP perusahaan yang e, tidak bagus secara fundamental? Sebenarnya kalau ibu perhatikan perusahaan ini adalah perusahaan yang kalau saya boleh bilang e, meskipun kayak COVID kemarin atau keadaannya sedang krisis ekonomi, produk-produknya adalah produk yang tetap akan dibeli. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang kayak semacam Indomie ya turunannya atau mungkin snack-snacknya makanan ringannya itu adalah salah satu produk yang kalau keadaan apapun tetap banyak minatnya. Pertanyaannya adalah, kan perusahaannya bagus, Pak. Kok malah turun terus ya? Kenapa ya? Kok dia nggak naik kencang gitu lho? Kok dia nggak kayak saham-saham bang-bang yang lagi naik kencang atau kayak gimana? Kok dia naik kencang kayak gitu? Sekarang kita coba cari tahu pasar itu coba melihat si ICBP dari sisi mana. Supaya ibu tahu kira-kira apa yang bisa mendorong nanti harga sahamnya untuk bisa lebih tinggi lagi. Yang pertama adalah ini dicerita itu dimulai dari bulan um, waktu waktu kalau saya tidak salah, di 2019, Bapak Ibu. Oh, maaf. Ya, 2019. Oh. Terus eh uh, 2020, 2020 awal. 2020 awal waktu si ICDP itu bilang dia mau akuisisi Pine Hill atau uh, perusahaan yang ada di luar negeri. di mana itu ada uh, pemegang sahamnya ada yang sama ya, uh, di mana pasar itu melihat bahwa, oh kalau ngambil si Pinehill ini di harga tertentu ini tergolongnya sebenarnya mahal, gitu. Jadi kalau ibu perhatikan pasar itu kurang suka sama perusahaan yang mengakuisisi. Apalagi dengan valuasi atau dengan harga yang mahal, misalnya nih, aduh, si ICDP ini beli panggil misalnya harganya berapa harganya, misalnya 10 triliun deh, menurut pasar gimana, menurut pasar, oh ini murah nih, nah pasar kan suka tuh, tapi kalau misalnya secara valuasinya itu, misalnya berapa harganya yang 40 triliun, oh uh, mahal banget, nah itu biasanya pasar akan merespon negatif, jadi itu akan normal. Nah ketika dia melakukan akuisisi itu, pertanyaannya adalah yang di akuisisi ini punya prospek gak ke depannya? Jadi kita cari tahunya dari situ dulu nih Bu. Oh ternyata si Pinehill ini adalah perusahaan yang memang mendistribusikan juga produk-produknya si ICBP. Seperti Indominya nya dia, ya merek-merek Indomie-nya dia lah Bapak Pertanyaannya adalah, dia ini apa, kemana aja nih distribusinya? Ternyata Pine Hill ini punya distribusi itu ada ke Arab Saudi, ke Eropa Timur, dan beberapa negara lain. Yang kalau misalnya kita jumlahkan populasinya itu bisa dua kali lipat atau hampir tiga kali lipatnya Indonesia. Nah berarti artinya, ke depannya salah satu yang bisa mendorong, pergerakan saham si ICBP adalah mulai terjualnya produk-produk itu di negara-negara yang memiliki sama si Pinehill itu. Jadi, ibu mungkin sekarang belum dengar, mm -hmm. tapi nanti dalam waktu, mungkin saya tidak tahu ya, yang namanya media itu kita tidak tahu, ini mau kapan bertanya kapan, tapi nanti akan ada muncul untuk penjualan Indofood CBP, ya, mie instannya sudah mulai merambah Arab Saudi. Nah itu adalah kata kunci pertama apakah akusi si Pinehill itu berjalan dengan baik atau tidak. Oh, produk Indomie sekarang sudah sampai ke Serbia, karena di Eropa Timur, salah satu harapannya uh, si uh, uh, Pine Hill itu. Ketika sudah mulai mendengar berita itu, berarti pelan-pelan pasar akan mulai ngitung lagi nih, berapa nih kontribusinya. Nah, normalnya kalau di Serbia ya harusnya ya harusnya itu mulai akan kerasa nanti di kuartal 3, kuartal 4. Jadi sebenarnya kalau itu alasannya pasar bikin sahamnya turun, berarti akan terjawab di kuartal 3, kuartal 4 dulu. Nah, yang kedua adalah ketika di atas ternyata dia harus pinjam uang bu, makanya kalau ibu perhatiin si jumlah rasio utangnya si ICBP di sini ini di bawah ini 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 dua, dua kali kan, ini utang seluruhannya yang kita hitung ya bukan utang bank aja atau utang obligasinya tapi utang seluruhan itu dua kali. Normalnya rasio utang itu cuma satu kali. Jadi kan pasar bilang ih naik nih, risikonya jadi 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 tinggi nih, yang tadinya aman-aman aja neracanya jadi naik nih. Nah Kalau ini menjadi dasarnya berarti ketika nanti penjualan ke negara-negara di bawah Pine Hill itu mulai masuk ke laporan keuangannya Indofood Otomatis itu akan menaikkan labanya dia Labanya dia naik, nanti bisa menaikkan ekuitasnya dia Ekuitasnya mulai naik, otomatis akan beransur-ansur mengurangi rasio ini Jadi kata kunci dari akuisisi itu adalah mulai menghasilkan dari si pahlawan itu. Jadi ibu nanti akan dengar tuh di media bilang Indomie mulai masuk ke Serbia. Ternyata warga Arab Saudi menyukai Indomia. Itu tuh adalah satu ciri-ciri narasinya akan mulai muncul. Nah berikutnya adalah ada narasi lanjutan yang sebenarnya pasar lagi menunggu. Itu adalah dia mulai putus kontrak dengan PepsiCo. Nah, PepsiCo ini kan yang produknya kalau ibu, bapak suka makanan-makanan kayak -makanan kecitos, Lays, ya. Itu dia stop tuh. Nah, stop ini nih kira-kira Indofood tuh kan ngapain? Apakah dia tetap boleh produksi meskipun terus kontrak, tapi dengan nama yang sama atau nama yang lain nih? Atau mungkin bumbu jadi dibedain? Atau mungkin sama sekali nggak boleh produksi itu sama sekali? Nah, ini yang pasar akan coba ngeliat nih. Seperti apa nih kira-kira? Apakah yang hendak sama masih Indofood? Karena kalau seandainya dia masih boleh memproduksi, nggak ada masalah. Kalau dia boleh memproduksi, tapi rasanya berbeda atau nggak boleh sama bumbunya, otomatis dia harus kasih tahu. Dan ini kan berarti dia punya potensi berkurang uh, mar uh, market marketnya dia atau pangsa pasarnya dia. Atau yang terakhir yang terburuk, dimana dia gak boleh produksi sama sekali, nggak boleh sama bumbunya. Itu artinya dalam waktu 6 bulan ke depan, start dari kalau saya tidak salah minggu lalu ya, apa per Maret ya, saya, setahu saya di putus kontraknya, 6 bulan dari Maret itu berarti dia harus produksi rasa yang berbeda, nama yang berbeda. Itu artinya dia pasti akan menaikkan biaya marketingnya. Dia untuk supaya orang-orang itu tahu. Entah nanti beli 3 gara ke 1, beli 1 gara satu 1, itu kan kena ke biaya promosi sebenarnya kan? Nah, itu yang sebenarnya lagi hitung-hitung -hitung sama pasar. Kapan nih, Pak, benar-benar jelasnya nih untuk si ICBP nih? Benar-benar dia benar-benar kuat secara fundamental kelihatan. Kalau tadi saya bahas mengenai dua narasi yang lagi dilihat sama pasar, berarti kemungkinan di kuartal 3 lah ibu baru benar-benar kerasanya Oh, ini mulai kelihatan nih. pasar benar-benar bisa menghitung nih pangsa pasar dari Panggilnya sama kira-kira imbas dari si PepsiCo Jadi, ini seperti apa. Kalau ditanya Ini kira-kira tahun ini, tahun depan gimana? Kalau di kuartal 3, kuartal 4, udah kelihatan, Artinya, di tahun-tahun mendatang, fundamentalnya ICBP akan berangsur-angsur naik sih, Bu. Jadi, memang kalau ibu tanya, kira-kira masih menarik nggak sih? Kalau ngomongnya sebulan, dua bulan, saya harus bilang. Mungkin belum ada narasinya, Bu. Jadi, belum terlalu menarik. Tapi kalau ibu ngomongnya dua tahun, tiga tahun, lain lagi ceritanya. Benar. Ngomong gampang gini, Bu. Kalau ibu lihat di YouTube gitu ya, ini saya mau gampangnya ya. Yang makan indomie itu nggak cuma orang Indonesia loh. Dan kalau di, di tes gitu ya, -pangsa di pangsa-pangsa negara di negara-negara kayak di Amerika, di Jepang segala macam. Kalau ibu nonton di YouTube, YouTube gitu, ada orang-orang sero, sero orang asing nyobain ya. Kita banyak yang suka. Berarti ya rasanya cocok berbeda orang-orang ini juga.
2: Kita tinggal tunggu aja kabarnya. Gitu, bu? Mantap.
1: Oke, okay, terima kasih pak. Gimana bu? Sejauh ini
2: untuk 2 tahun ke depan gimana? Ibu sanggup? Kira-kira? Lihat dulu. <laughs> oh, Oke, okay. karena emang untuk salah satu CDP, saham-saham mm. consumer good gini mas, emang harus selama ya.
0: Karena mm. keadaannya sekarang pasar ini uh, ekonomi lagi recovery. Mm. Ketika ekonomi membaik, mm. uh, semua para manajer investasi dan pengelola dana lebih cenderung cari saham-saham yang memang kena imbas kemarin kinerjanya buruk. Mm -mm. Nanti ketika semua ini naik, nanti uangnya kan pindah lagi. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang harganya murah, ya. kalau ini perbaik ini terus membaik nih fundamentalnya si Indofood ya cepet atau lambat ya pasti nanti uangnya akan kesana sana juga. Jadi ini ya, hanya masalah, ya. masalah, masalah. waktu
2: sih. Masalah kesinaran waktu. ya. ya kita manusia gatal ya, seperti gatal gitu yang lain hiperinflasian, ya. Terus di dalam ICBP uh, cash kita udah banyak juga gitu karena terkadang hmm. kayak gitu ya, hmm. jadi membuat kita lagi bingung nih soal investasi. Tapi kalau hmm. misalnya ibu mau tahu jangka panjangnya. no problem ya apalagi si CBP tetap bagi dividen ya masih sejauh ini ya betul tetap bagi dividen gitu ya oke okay, semangat ibu luar semangat ya luar biasa tetap tenang ibu luar biasa
4: terima kasih pak sama-sama
2: ibu. ibu tadi ibu siapa
0: tadi mas?
2: tadi ya. Ada ibu
0: Arinda ya ini selanjutnya ada dari Mana uh, pak Adina. daud nih baru belajar invest tapi baru tahu nih efeknya. Nah, bapak
2: mau cerita pak, cerita pak.
0: Bapak mau ngobrol pak, Pak Daud.
2: Yes, Pak Daud. Halo Pak Daud, apa kabar? Di zoom? Kabar ah, baik. Wow. Wow. Cikta, ya, baik ya, sama
0: Daud. Apa yang bisa kita bantu Pak?
2: Oh, pak Daud yang ya, di tani. yang di YouTube tadi ya?
1: Ya, benar sekali. Oh,
2: oh, udah lama ditinggalin. <laughs> kata dia. <laughs> Kenapa? Udah lama ditinggalin. Hmm, nah, gitu. dulu
1: sempat kuciwa
4: kuciwa apa
1: kecewa, ya. nah, kecewa. <laughs> tapi akhirnya baru tahu bahwa sebenarnya yang mungkin tipenya kita yang mungkin kan tadinya di awal saya itu tipenya kan ingin cepet apa ya ingin merasakan yang baik rupanya prosesnya itu harus dialami
2: setuju hmm. luar biasa apa okay. tadinya
1: tadinya pengen trading di awal awal jalan-jalan mm -hmm. yes. sempat dapat beberapa kali cuman begitu kemudian akhirnya tempat loss dan akhirnya terakhir kemarin saya tinggalin itu si Mari kemarin oh,
4: okay.
2: eh. makam
1: radio apa kemarin Maka radio. Ya. Ya, makam radio iya macam radio bener nah, ya. yang tadinya dari kalau saya lupa uh, mungkin saya tinggalin mm -hmm. akhirnya sekarang udah ya lumayan lah walaupun cuman kecil tapi saya tahu akhirnya bahwa seperti itu rupanya prosesnya Invest itu seperti itu. Wah. Wow. Jadi hmm. memang perlu waktu hmm. memang yang harus bisa menjawab ini. Benar-benar. Ya, waktu menjawab berarti Pak ya? Iya benar sekali. <laughs> Karena ini lagi mau belajar trading ini. Oke okay, Pak. Nah, tadi saya juga dengar beberapa terkait dengan apa ah, beberapa emiten yang lagi merah semuanya. Tadi saya juga lagi pantau nih, lagi, lagi cuman lagi mantau lagi ini. Iya siap. Emang kayaknya merahnya cuman ya ragu-ragu nih. Eh apa apakah mau ngambil atau tidak ya udah entar aja sarang dulu besok aja Pak Senin.
2: Iya betul. jadi Aha.
1: lebih baik Senin saja dulu mungkin mantapnya seperti itu.
2: Oh oke. Oh, ya. Ada
1: ada saham lagi perhatiin
2: kan. What is yang tadi Pak?
1: Satu
0: atau dua yang mungkin Bapak mau share? Yang Bapak mau cari tahu. Ah
1: iya tadi sempet nyari Antam. Mungkin kira-kira ah, Antamnya tadi sarannya sih karena melihat dari produk apa produk ininya apa uh, nikel ya. Hmm. Boleh dibahas enggak dibantu ya terkait dengan Antam ini? Siap. Ya. Okay.
0: jadi mungkin uh, agak hafal dikit saya silahkan dengan antara ini ya, ya. jadi uh, memang tapi sebelum ke sana mas ya. uh,
2: kekecewaan hmm. selama di pasar hmm. itu bisa membuat, atau kita memang harus berhenti dulu, istirahat dulu yes. baru masuk lagi
0: setiap orang itu tipenya beda-beda okay. ya, jadi mungkin kalau seperti Pak Daud ya yeah. mau lebih baik, ya, sudah saya tinggal dulu deh istirahat lagi ya. nanti ya. Okay. apakah saya juga pernah? pernah mas, Pak, pernah, pernah, pernah. pernah lagi okay. mau tahun berapa tuh saya agak stop, saya capek lah beratnya. Iya. Yeah. Karena terkadang itu kita cuma butuh apa ketenangan sementara aja sih.
2: Mm -hmm. Tanya yeah. pasti kita
0: akan kembali lagi. Kangen ya? Kangen gitu loh. Kalau di pasar selalu kangen <laughs> gitu loh. Lagi. Nah supaya kangen itu terobati, coba kita cari tahu. Yes. Nah kebetulan kan Pak Daud sudah mulai bersabar. Yeah. slogan teri bilang bahwa biarlah waktu menjawab. Yes. Ya, sudah waktu sudah menjawab. Nah sekarang Pak Daud mulai mencoba lagi nih. Welcome back. Iya. Yeah. Nah. Kalau si Antam ini, mm -hmm. saya coba ngebahas dari sisi narasinya dia dulu. Okay. Ya, jadi kalau yang bapak ibu sering dengar, memang Antam ini agak sering dibahas banyak orang ya. <laughs> saya, saya lihat banyak sekali di grup-grup grup lain pun juga banyak saya lihat. Memang Antam ini ceritanya itu sebenarnya kalau saya boleh bilang masih panjang banget sebenarnya. Hmm. Karena kalau berita terakhir adalah pemerintah itu memastikan pabrik baterai itu akan berjalan di tahun 2023. nah kalau jalan tahun 2023 berarti nggak menarik dong pak sekarang nah, tahun 2023 pabriknya jalan bangun pabriknya kan semalam pasti beberapa tahun pembangunannya jadi normalnya yang akan anda dengar adalah apakah nanti antar ini ketika sudah bergabung ya dengan holding dijadi satu baterai holding ya uh, apakah akan butuh yang namanya pendanaan karena pasti bikin pabrik baterai ini bukan yang kecil Karena yang saya baca adalah bisa memenuhi kebutuhan skala internasional. Iya. Jadi nggak main-main sebenarnya. Nah hari ini juga sebenarnya Antam tuh tadi saya sempat lihat, sempat agak saya perhatiin ya hari ini tuh luar biasa enak turunnya ya. Tapi bapak ibu perhatiin nggak ada satu hal yang nggak kelihatan dari beberapa hari terakhir? Apa itu volumenya dia tiba-tiba naik signifikan? Ada -ada. Ya hari ini tuh transaksinya tiga triliun lebih. Kenapa kok bisa? Karena Antam per hari ini masuk ke Indeks MSCI atau MSCI Index, hmm, global yang iya. skala besar. Jadi kalau bapak ibu bertanya apa itu MSCI Index, MSCI Index itu adalah indeks yang memang dibuat sama saya. Lupa ya, kepanjangan si MSCI itu apa? Tapi yang jelas ketika indeks ini dibuat, isinya ada saham-sahamnya. Jadi kalau MSCI Asia atau Indonesia gitu ya, terus di luar sana atau di dalam sini ada pengelola dana yang mengikuti indeks tersebut isi portfolionya. Dia harus ngikutin tuh. Jadi kalau antamnya masuk dia harus beli. S hardwarenya keluar dia harus jual. Hmm. Maka hari ini kalau dilihat transaksinya antam tuh dibandingkan beberapa minggu terakhir naiknya kenceng banget. Nah apakah antamnya akan naik? Hari saya tidak tahu. Apakah akan turun juga saya tidak tahu. Tapi kalau bapak ibu melihatnya itu jangkanya panjang. Cerita tadi yang saya jelaskan. Terkadang untuk mencapai titik tersebut jalannya nggak lurus. Nah dia naik turun itu agak. kurang enak gitu deh. Jadi kalau dari sisi chart-nya sebenarnya sejauh ini juga masih aman, nggak ada masalah. Dan dari sisi narasinya juga masih kuat dan masih terus berlanjut. Jadi kalau seandainya Pak Daud berminat, gitu ya, Bapak misalnya mau trading lagi diulangi kan? Ya. Berarti Pak Daud bisa nih Pak. Coba misalnya semen. Tapi saya nggak tahu ya akan dapat atau nggak ya. Antrian-antrian di kisaran sekitar berapa nih? 2.700 sampai dengan 2.250 lah. Itu area. Uh, support kuat bangetnya lah antam situ. Saya nggak tahu apakah dapat atau mungkin bapak nanti antarnya di 28 atau dua Saya nggak tahu ya. Karena yang namanya uh, pasar, apalagi di awal sri balancing msci ya, uh -huh. normalnya sih bisa berbalik gitu. Normalnya kalau saya bilang. Normal. Kalian kita ingat banget kejadian waktu pas ptb tahun lalu ya, yang dia langsung tiba-tiba arb, yes. besoknya langsung berapa hari kemudian langsung naik kenceng kan? Betul. Nah, itulah uh, efek dari msci. Sih. Jadi kalau seandainya Pak Daud berminat, nah, apa bisa tuh cari-cari tuh entry pointnya tuh atau mobinya di area-area sebenarnya udah deket banget sih tadi tuh. Jadi sebenarnya tuh tadi hari, -hari ini tuh sebenarnya dia udah deket banget sama area support kuatnya si Antam sih. Gitu sih Pak Daud.
3: Oke okay,
2: Kalau untuk ngejar momentum Antam ya. trading? Mau trading ya. Mata -mata trading, ya? Mata -mata trading, ya? Nah, gitu Pak Daud. Oke.
3: Okay. Semangat Pak ya. Ya
2: semangat.
1: Buanya ini kayaknya ini memang. Welcome Saya mungkin perlu waktunya lama, mungkin beberapa orang, ya, mungkin 3 bulan, enam bulan. Saya tahu. Tapi memang pasti buahnya manis
2: kok. Siapa ada? Welcome Pak Daud. Kita selalu info selalu di radio, Mas Matia, ya. Di YouTube juga kita belajar bareng lagi Pak Daud ya. Mantap. Terima
1: ya, kasih. Terima kasih. Semangat semua. Semangat.
2: semangat, semangat. Pak Daud. Oh, oh tadi okay. yang dari
0: user Yang direct message ke saya Itu bilang Bicara langsung chips Oh go oh, chips oh, Jadi oh, kenapa oh. ya Pak ke ICBP INDF HMSP Unilever Turun semua Kalau saya ngomong dari sisi uh, Sektornya Ini kan ada Unilever Ada juga ICBP Ada juga INDF Ada juga HMSP ya Jadi kalau dilihat Semua pergerakan Kenapa ya turun semua Selain setiap emiten Itu ada ceritanya Memang so Sektor Consumer Goods saat ini ditinggalkan sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena ketika ekonomi ini membaik, dari kemarin itu turnya signifikan, para pengelola dana itu normalnya akan melarikan dana itu dulu ke saham-saham atau ke industri-industri yang memang kena hempas paling besar. Ya biasanya itu yang utangnya besar, yang minus performanya. Kenapa? Karena pasti ketika recovery atau membaik ekonomi itu, mereka yang akan naik kenceng duluan. Karena dari minus bisa langsung plus tuh labanya tuh. Itulah yang dikejar terlebih dahulu. Sedangkan kalau yang consumer goods, mereka tenang-tenang aja. Stabil keuangannya, neracanya sehat, gak ada masalah. Jadi pengelola itu normalnya lebih suka sama saham-saham atau industri yang kena imbas terlebih dahulu. Minusnya dalam, tapi minusnya langsung membaik atau langsung dari minus jadi plus. Tapi nanti ada pasnya di mana ketika semua tuh benar-benar kencang, gantianlah dia dirubah lagi nanti uangnya masuk lagi ke saham-saham yang belum naik. Jadi ini consumer goods ya Bapak Ibu ya. Ini hanya masalah waktu kok. Tapi kalau untuk rokok ini memang perlu diperhatikan karena rokok ini sentimennya dari sisi apa cukainya yang mungkin akan berimbas agak besar ya. Itu sih uh, Bapak atau Ibu tadi yang direct message ke saya ya. Jawabannya kurang lebih seperti itu.
2: Siap, luar biasa.
0: Oke, ini dari Ibu Erma yang mau diskusi Siap Ibu Erma Silakan di uh, Anjir Bu
2: Halo Bu Erma
5: Ya halo Halo Ibu Tanya dong Eh uh, Lagi ada cash uh, Kemarin kan Saya tanyakan huh? saham yang punya narasi Panjang itu terus dijawab Uh, dengerin aja morning briefing atau oh. apa tuh yang mau nikah ya nanti kalau sudah ada gitu ya mau nikah oh, iya. itu mm -hmm. terus udah dengerin dengerin tapi kayaknya masih ragu gitu loh, mungkin okay. karena baru sehari ya mm -hmm. okay. jadi belum belum tahu mau ngapain gitu mau beli apa lagi gitu mm. yang yang kira-kira bisa buat invest gitu
0: hmm. oke okay. uh, ibu sendiri mau investnya berapa lama rencana mm -mm,
5: ah Satu tahunan sih Ya pasti satu tahun lah ya, gitu Kalau lama juga, nah, gak tahu sih uh, Kadang-kadang <tuk> kan mungkin bisa gak, <tuk> oh ya pengen jual
0: gitu. <tuk> 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 Ya ada ya, banget, ya, ya, bener-bener
5: bu, bu, boleh tahu gak ibu selama
0: ini trading atau invest Bu Erna? Kalau boleh tau
5: Kalau saya bilang, saya uh, Udah kan dulu, eh, udah lama gak ini kan Juga termasuk kayak, kayak si bapak Tadi itulah cuman Iya kemarin saya tuh kan cuma ingat ini kan apa namanya kalau beli pas lagi turun gitu kan jadi kemarin saya tuh ada beli lagi di, kayaknya sih mungkin sekitar Maret atau April gitu ya mm -hmm. jadi uh, apa namanya sekarang sih udah 200% sih wow ya.
2: wow
5: wow jadinya kok kayak ketagihan yang modern-modern gitu <tuk> gitu
2: biar waktu yang menjawab ya <tuk>
5: Wow, wow,
2: go kill! Apa tuh
0: kode sana, kau ada sahabat kau buat tahu, bu?
5: Kita yang ngamen si bapak tadi.
0: Oh, nah. Mari. Oh,
5: bukan-bukan bukan yang antam. Antam. Wah,
0: ibu berarti tahan ya, nggak dijual-jual. <laughs> ya,
5: kayaknya itu lebih cocok buat saya karena kan saya sambil kerja ya.
0: Oh iya, iya, oh, iya,
3: iya, iya. iya,
0: iya, iya. Bener-bener, bener-bener.
5: Nah, bu, itu kan antam naik turun, naik
2: turun itu, bu.
0: Hmm.
5: Ya, gatal nggak jual? Oh, enggak, ah Kalau yang dikhususkan buat invest nggak. Oh, ya lebih <laughs> ya Mas Far. Uh, oh. karena udah mulai ngerasa ini ya, di atas 100% jadi kayak lebih atas 100% persen. Kayaknya... sayang banget ya kalau dijual. kan oh. oh. ngerasinya panjang kan. Gitu. Karena mau mau nambah sih. Ya. Uh. Cuman kayaknya belum tepat ya mungkin ya. atau okay. berharap turun lagi gitu biar bisa nambah nah, lagi. Iya, sebetulnya. <laughs> <laughs> sebetulnya
0: okay. gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang uh, agak dilema juga sebenarnya ketika yeah. kita pegang uh, suatu saham yang naik udah kencang, kalau ditambah kayaknya nanti malah turun persentasenya. Itu jadi kata ibu nggak persentasenya turun?
5: Uh, ada juga sih. <laughs> <laughs> biar, <laughs> wajar, wajar.
0: ya jadi sebenarnya ini normal sih jadi terjadi ya jadi kalau kita sudah punya saham yang naik, kencang banget kayaknya agak agak segen gitu ya, ya mau nambah lagi benar. akhirnya coba-coba cari, cari yang lain padahal sebenarnya kalau ibu percaya dengan narasinya ibu suka dengan perusahaannya dan ibu mengerti Yang penting ibu mengerti dulu mengerti tahu bahwa prospeknya ada nggak apa-apa sebenarnya kalau memang mau menambah lagi kenapa karena sebenarnya dengan ibu menambah lagi daripada uang itu diam uangnya kan juga nggak tumbuh Dan belum tentu pilihan ibu yang lain lebih baik daripada pilihan ibu sekarang Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ibu saya bisa tanya balik-balik ke ibu Nah apakah pilihan yang sekarang ini menurut ibu udah nggak bagus Karena kalau menurut ibu masih bagus sebenarnya gak ada salahnya juga Kalau mau nambah lagi, kalau ibu masih percaya dengan prospeknya Tapi kalau misalnya kita tanya ada nggak pilihan yang lain supaya saya nggak terpusat di satu saham aja gitu. Itu lain lagi ceritanya Kalau memang itu ceritanya ibu cari, berarti ibu cari perusahaan-perusahaan yang memang... Kalau saya boleh bilang, dia secara bisnis berubah drastis lah secara model bisnisnya. Betul. Nah kalau ibu tanya saham apa ya, kalau saham apa, nanti kita rekomendasi jatuhnya. Nanti kita jadi salah. Atau mungkin gini, boleh nggak? apa nama emiten yang tiba-tiba muncul di, di kepalanya ibu? Nah itu coba kita bahas tuh.
2: Apakah itu benar?
0: Ya. Ya, benar. Iya. Kan, Sebenarnya kan kita sini lebih mencoba untuk mem membantu bapak ibu sekalian... Apakah itu bukan masalah soal itu benar, tapi ibu
5: sama bapak tuh tenang gak
0: beli samin nanti ke depannya? Nah ibu ada nggak kira-kira kepikiran sama apa sekarang? Um,
5: ada sih mulai baca-baca ininya apa namanya, kayak yang diajarin meski kemarin ya. Saya Hah? juga sering dengerin juga kan, okay. kayak eksposnya misalnya, oh. ekspos presentasinya itu ya. Okay. Uh, uh, Masih sementara sih, uh, saya kan lebih sukanya ke pertambangannya gitu kan. Oke.
0: Okay. Uh,
5: jadi kemarin tuh ada juga sempat lihat MDKA gitu. Oke okay,
0: MDKA ya. Nah,
5: cuman saya belum terlalu paham betul gitu. Dia tuh sebenarnya udah sudah apa namanya masih dalam proses eksplorasi atau sudah mulai udah mulai produksi? Nah itu saya yang nggak paham gitu. Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Uh, mm -hmm. terus bu uh, emang lagi lagi?
5: Uh, sementara sih itu lagi sih saya sukanya beli sahamnya yang agak yang agak aman ya sebenarnya gitu yang okay. bukan yang kecil-kecil. Sebenarnya pengen beli yang di bawah seribuan atau yang kecil-kecil yang seratusan berapa gitu. Tapi nggak yakin gitu loh, takutnya nggak terkontrol gitu. Jadi akhirnya belinya yang agak yang saham yang kayak agak lumayan-lumayan yes. yang tahu-tahu ininya yes. aja gitu. Yang kayak misalnya tadi kayak uh, KA, ada tahu sedikit manajemennya siapa-siapa misalnya gitu. Jadi kayak gitu mainnya. Jadi Nelihat manajemennya sih, misalnya kan kayak contohnya kan kayak katanya kan Astra gitu kan manajemennya orang bagus ya gitu. Mm -hmm. Nah, gitu-gitu sih cara melihatnya. Tapi Kamu belum, bagus ya, ya bagus apa ya masih belum 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 masuk sih sampai sekarang gitu karena belum terlalu paham.
2: Oke. Okay,
0: oke okay. oke. Saya mungkin coba cerita tentang si MDKA ini ya. MDKA ini uh, dia itu ada emas sama tembaga ya bu ya yang memang produksinya besar di sana dia. Ya. Uh, yang menjadi narasi dia sekarang itu adalah permintaan tembaga ini memang nah ini cukup signifikan nih Bu untuk uh, tembaga dan setahu saya juga dia itu lagi eksplorasi dan diekspektasikan bisa mulai produksi tuh uh, tambang tembaganya dalam waktu saya lupa ya, apa tahun depan atau dalam waktu dekat ya nah yang jelas secara perusahaan uh, MDK ini memang narasinya akan kuat sekali tembaganya emasnya gimana? nah emas ini memang Salah satu Apa ya kalau saya boleh bilang ya Normalnya kalau ekonomi itu nggak bagus Normalnya normalnya Para pengelola dana itu suka naro Atau alokasi di emas Jadi mereka itu sebagai sarana lindung nilai lah emas ini. Jadi buat lindungin asetnya mungkin bisa turun normal itu ke emas Kalau ekonomi itu gak, gak bagus Tapi ketika ekonominya bagus Normalnya emas ini agak ditinggalkan sejenak Kecuali namun permintaannya Banyak Kan biasanya kalau ekonomi bagus Orang-orang banyak nyari buat perhiasan kan yang memang perlu dilihat juga, memang permintaan emas ini ke depan dengan generasi yang mereka yang lebih muda ya. Saya tidak tahu apakah mereka lebih condong ke emas atau mungkin ada aset lain yang mereka lebih suka gitu loh. Jadi ini akan ada pengaruh ke depannya kesana. Tapi kalau dalam waktu momentuming kalau ibu setahun gitu ya, yang akan mendorong si MDK ini dari tembaganya sebenarnya bu, saat ini. Itulah yang kira-kira akan menguatkan dia. Nah kalau ditanya, siapa nih MDK belakangnya ya? MDK belakangnya Saratoga Capital ya, yang seperti kita ketahui ya, jadi... Uh, Besarlah perusahaannya. Jadi uh, kalau dilihat dari permainan tembaga itu harusnya sih bisa membuat si Amerika ini cerita jadi berbeda. Loh tapi emas kan lagi turun pak nilainya. Kan gitu ya. Sama. Antam tuh paling besar emas sebenarnya malah. Tapi dia bisa naik. Kenapa? Karena fokus dah ke ceritanya. Ke nikel sama ke battery holding itu. Nah si Amerika pun juga kayaknya sama tuh ceritanya. Lebih fokus ke tembaganya saat ini. Itu sih bu Kalau mau menambahkan supaya ibu lebih yakin lah ya.
5: siap-siap ya cukup menjawab bu ya cukup menjawab oke baik terima nasi, bu ya. terima kasih bu ya semangat ya Bu ya siap-siap semangat semangat tapi nanti masih boleh ya nanya tiba-tiba kalau saya boleh boleh Sampai boleh mengeluarkan <laughs> diri lagi ya siap ya.
2: boleh kalau tiba-tiba ada saham yang tiba-tiba masuk ah boleh tuh <laughs> siap, siap, siap. Bu siap-siap Bu bujalar biasa ya terima ya, si. bisa kuat ya. gitu ya buat saatnya iya hari nah, ya, ya, kalau biasa tuh aduh 200 persen ih bro gila ini 2 persen menjual bu tahu jangan kan 2 persen 0,2 <laughs> dia cabut bu oke okay. okay. ada ada dari siapa lagi tuh
0: Rick, di chat di zoom atau di youtube mungkin kita lihat
2: oke okay. ada bapak ibu yang mau hidupin mic nya boleh siapa yang mau hidupin mic nya
0: ini tadi saya lihat dari uh, Pak Justin nih
2: Pak oh, Jastin.
0: Ini bilang apa sore, Pak? Saya nyangkut di BNR di D57. Sekarang balik 50 dan enggak gerak kira ada narasi enggak, Pak? Nah, Pak Jastin bisa diajak ngobrol. Halo, oh, Pak
2: Jastin. Bisa, Mas, bisa. Siap, oh, pak Jastin. Sore, sore, Pak. Sore pak. teman Forena.
0: Ya. Gimana, Pak?
2: Itu Eh, Sebenarnya termasuk newbie juga uh -huh. Kemarin saya lihat sahamnya BNBR tuh menarik karena ya mungkin harganya murah uh -huh. Terus pas saya beli 57, eh besoknya dia langsung uh -huh. terjun ke 50, 50. Uh -huh. Tolak dia uh -huh. nah, okay. Langsung gak gerak lagi dia Oke okay, pak uh -huh. Ya BNBR itu kalau mau jual mesti ke pasar Mega atau pasar aja 50 gitu soalnya enggak ada yang beli juga itu ya. kan?
0: Oke, coba saya buka dulu ya uh, tampilan yeah. uh, bid overnya si Ben Ber juga ya. Jadi kalau misalnya, oke okay, ya. Jadi ini kalau bisa dilihat uh, saham si Back and Brothers ini ya Pak ya. Sebenarnya adalah pertanyaannya adalah sebenarnya uh, dari sisi saudara-saudaranya dia ya kan dia enggak sendiri tuh Pak. Ada yeah. uh, apa? Bakir Foundation ada, ada energi megapersada, ada bumi resources juga dan segala macem, ya. Jadi kalau bapak lihat, sebenarnya waktu pas dia bergerak ya, itu sebenarnya bersamaan dengan pergerakan dari saudara-saudaranya juga sih sebenarnya kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya pak, lu saya beli lagi, terus sekarang nggak uh, terjual, gimana dong? Sebenarnya apa yang bapak alami, pernah juga saya alami juga pak. Jadi saya rasa semua orang pasti pernah mengalami hal yang sama ya, karena waktu itu pas lagi rame-ramenya, kita ikut, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah pertanyaannya adalah kita tanya kita kita coba cek dulu apakah mungkin dia punya potensi untuk bergerak lagi apa enggak dalam beberapa waktu depan. Meskipun saya tidak tahu ya Pak, kapan bergeraknya. Pertanyaannya ada, jawabannya adalah apakah saudara-saudaranya yang lain itu masih punya prospek atau tidak? Kan itu ya pertanyaannya. Kalau dilihat dari Kaya energi megapersada atau mungkin di bumi resources yang lagi mau coba masuk ke gasifikasi, hmm. harusnya ceritanya masih ada pak. Karena kan si baterai embraders ini, setahu saya dia ada korelasinya dengan anak-anak usaha itu tadi, anak usaha, usaha tadi Jadi ketika nanti saudara-saudaranya yang memang ada korelasi dengan si baterai embraders ini, harusnya akan mulai kasih sentimen positif lagi ke perusahaan ini. Coba mungkin pak, saya harus bilang kita nggak tahu pak kira-kira kapan perkiraannya. Nah kalau seandainya pak. Saya yang penting bisa jual deh. Apakah saya terus taruh aja ordernya di apa? Eee... Sorry, buat, pas ya, Jadi kalau misalnya bapak tanya apakah saya taruh di RB aja ya pak? Ya itu salah satu caranya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang mau lebih cepat lagi, memang mau nggak mau jualnya di pasar Minggu Cuma kalau di sini pasar Minggu ada nggak yang mau beli? Kalau di sini sih ada sih pak yang memang berminat di harga kayak. 35, lima di harga 34, memang jauh di bawah harga pembelian bapak. Nah sekarang tinggal melirik ke pak Justin. Uh, ini kan kalau bapak lihatnya di uh, harga negonya ya ini ada nih pak yang mau mau beli ini ada nih. Cuma memang uh, teknisnya di pasar nego itu, itu berbeda sama iya. pasar reguler. Bapak nanti hubungi uh, pihak kami ya uh, dari sisi si uh, tim kami nanti dia akan menghubungkan ke sana untuk cari pembelinya baru nanti akan disambungkan pak. Hmm. Uh, Jadi baik lagi sama Pak Justin, apakah Bapak mau tunggu bisa dijual di harga 50 ya? Kita berarti menunggu sampai ada pergerakan atau mungkin solusinya mau nggak mau ya memang melalui pasar negosiasi gitu Pak. Jadi baik lagi nih kepada nih. Apakah oh, Pak saya ternyata enggak butuh-butuh uang banget kok. dan juga apa-apa. Atau mungkin ya sudahlah Pak, saya butuh uang belajar, jadi saya gemin ajalah. Atau mungkin ya deh Pak, yang penting saya bisa keluar deh. Saya bisa enggak ya jual di pasar minggu? Nah, baik lagi kepada Justin. Pak Justin itu maunya seperti apa, kira-kira penggunaannya yang kapan itu mungkin bapak yang bisa lebih tahu lebih. Oke, okay.
3: mungkin saya bukakan dulu Public expose pak. Boleh boleh. Oke, okay. oke okay, pak. Jadi di sini kalau misalnya yang bnbr itu sebenarnya dia itu adalah perusahaan holding pak. Jadi dia memang mempunyai beberapa perusahaan yang bergerak yang bisnisnya terdiversifikasi lah kalau kita lihat. Nah ini adalah contoh-contohnya nih pak yang di Public expose nya yang saya buka ini. Salah satu misalnya kayak perusahaan-perusahaannya dengan singkatan nama MKN, dia di bagian infrastruktur, kemudian juga ada yang di bagian bus listrik, ada juga jalan tol, jembatan baja, bahan bangunan, pipa baja, minyak, migas dan saluran air nih, Pak. Nah, kalau misalnya ke depan yang kita lihat sebenarnya yang si BNDR ini uh, cenderung juga akan terdampak uh, dapat uh, apa, efek positif lah dari misalnya SWF dari misalnya omnibus low atau juga dari yang masalah nikel itu pak hmm. nah saya juga tadi sempat membaca mengenai tanya jawab dari uh, waktu di public expose nya ada penanya nanya seperti ini nih apa yang akan dilakukan oleh perserohan perserohan mengenai uh, EV nya ini uh, atau untuk baterai listrik ini perserohan Dari kata dari manajemennya dijelaskan bahwa mereka lagi coba mengkaji apa yang akan mereka lakukan dan sumbangsi apa yang sebenarnya yang bisa mereka masukin nih untuk terkait dengan yang berhubungan hmm. uh, dengan listrik. Ya. Dengan listrik. Hmm. Nah cenderungnya pak kalau memang saham yang bisa kita bilang saham tidur seperti ini. dia membutuhkan satu narasi yang kuat untuk bisa dia bangun entah dari perbaikan fundamentalnya ataupun yang memang biasanya yang paling kuat itu mengenai aksi korporasinya seperti reissue tuh pak hmm. tapi sejauh ini memang dari perseroan mereka mengatakan bahwa sejauh ini belum ada mengenai aksi korporasi itu tapi kedepannya mereka akan coba kaji pak kapan itu kita belum tahu pak karena terakhir yang saya lihat untuk aksi korporasi reissue nya mereka itu di 2018 seperti itu. Hmm.
0: Gitu Pak.
3: Thank you, thank you Pak. Sama-sama sama,
0: Pak. Iya sangat pak.
2: membantu paling enggak saya ada informasi-informasi enggak -informasi
3: jadi enggak blank sama sekali. Iya siap, Pak. Siap, siap. Sama-sama sama, Pak. Uh, thank you Pak. Selamat iya. sore. Oh, semangat ah, ya, Pak ya. Iya, thank you Pak.
0: Iya Pak.
2: Bisa satu lagi ya?
0: Terakhir ini ya.
2: Terakhir, terakhir ya. Ini terakhir Bapak Ibu, siapa yang beruntung? Asik. Ah, Mendapatkan tiket ya kira Halo Bapak Ibu, siapa yang mau aktifkan micnya Biar weekendnya tenang nih. Ah, tenang aja. Halo sore.
0: Ini tadi ada pertanyaan nih dari Sendara. Pak, siapa tadi Siapa? Oh, Pak, sebentar. Arif ya. Pak Arif. Pak Arif Dhayat. Bapak mau di ngaget ya, Pak. Pak ngobrol Pak. Sore Pak. So, Sore Pak, ya, Pak. Uh, Iya Pak. Nah,
1: mau tanya untuk NVR.
2: Oh, ini NVR ya? Ini NVR. In In hmm?
1: Saya pertama masuk di pertengahan Januari. Uhum. di 7.400 hmm, okay. kemudian uh, sudah efek down satu kali uhum. di posisi 72 sekarang nah, hari ini saya tengok ada kenaikan menjadi 7.000 apakah ada tanda-tanda pemilikan arah ini pak
0: oh, oke okay. jadi uh, yang ingin bapak tanyakan adalah apakah ada sinyal pemilikan arah ya iya
1: nah, apakah boleh saya tambah porsi Okay. Atau, WNC dulu. Oke,
0: okay. uh, kalau dilihat dari hari ini tadi, tuh tiba-tiba dan setelah, coba saya saya, saya coba, coba bukain ya. Oh, okay. dia ada di, tiba-tiba langsung pas pre A post-closing, tiba-tiba langsung loncat ya. Jadi, soalnya dari 6775, tuh dia langsung ke 7.000 nih kalau saya lihatnya Bapak Ibu nih. Ini dari 6775 ke 7.000. Nah, Pertanyaannya adalah sebelum Bapak misalnya mau average gitu ya, uh, Bapak ini niatnya trading atau invest ya Pak di si Unilever ini, Pak?
2: Ya 6 bulanan target.
0: Oh eh, 6 bulanan ya, ini karena kayak swing ya. Jadi gak masalah ya kalau di nektron gitu ya. Gini sih Pak, kalau Bapak tanya, apakah ada narasi apa enggak ya sama si Unilever ini? Unilever ini sebenarnya kalau saya coba buka nih ya. Ini mungkin bisa dibantah sama Gilbert yang dilahasin capnya ya. Ini kalau bapak ibu uh, bapak lihat ya Unilever ini sebenarnya dari sisi uh, apa ya perusahaan sih sehat ya meskipun kalau saya lihat nih dernya ini agak gede nih, tapi karena total keseluruhan jadi setahu saya itu dia derrnya sekitar dua kali yang ingat saya ingat saya. Dan kalau dibilang dia salah satu perusahaan yang memang lancar gitu ya tahun lalu gitu, labanya malah, malah masih bagus. Nah, cuma memang yang menjadi uh, yang harus kita cari tahu mengenai Unilever ini adalah. Kira-kira dia dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan memungkinkan nggak untuk ada cerita positif lagi dari sisi pendapatan dia bisa tumbuh atau tidak, lebih baik atau tidak. Coba saya buka nih laporan keuangannya dia. Saya buka dari ke-4 ini ya, ya. Saya lihat dari 2015 nih. Kan salah satu yang kita tahu adalah perusahaan itu kalau misalnya sahamnya yang mau naik terus, nih pak. atau menarik ya salah satu yang dicari tahu adalah apakah pendapatannya tumbuh atau tidak nanti baru kita lihat tahu labanya itu tumbuh atau tidak nah bapak ibu kalau lihat ya sini lever ini dari 2015 ini pendapatan dia ini adalah Rp 36 triliun naik jadi 40 naik jadi 41 di 2017 pas di 2018 kenaikannya udah kecil nih pas 1,2 jadi 1,8 di tahun 2019 naik jadi 42,9 Di tahun 2020, 4,2,9 juga. Jadi bisa dibilang secara pendapatan memang tidak ada kenaikan lagi. Kenaikannya tipis banget lah. Atau mungkin turun, mah. Uh, atau tip tipis banget kenaikannya. Nah, ini normalnya akan tercermin ke pergerakan harga saham, Pak. Jadi kalau bapak berminat, oh saya mau mengejar ini, kenceng banget. ah dari pendapatnya agak susah. Nah, kemarin itu ada narasi yang sebenarnya cukup menarik, ya. Ketika waktu itu, Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadisa bilang bahwa membutuhkan... ...pihak swasta untuk bantu distribusi vaksin. Nah kebetulan ini menyambut baik, dia bilang bahwa... ...ya kita siap nih untuk pemerintah. Nah ini mungkin salah satu narasi yang ditunggu sama pasar Pak. Selain memang uh, dia ada yang dikerjakan yang lainnya. Kenapa? Karena yang bisa membuat saham ini bergerak signifikan... ...jelas narasi yang ditunggu sama pasar adalah... ...apa gebrakan yang dilakukan sama emiten... ...yang bisa menaikkan pendapatan secara signifikan... atau bisa menaikkan labanya secara signifikan. Karena kalau Bapak perhatiin juga labanya nih yang saya lihat di bawah nih, ini. Ini 5,8, 6,3 naik ya jadi 2016, 2017 naik jadi 7T, 2018 naik jadi 9,1, habis itu turun nih 2019 jadi 7,3. Nah, ini kenaikan labanya pun juga karena dia habis jual brandnya uh, Blue Band, setahu kami. gitu Jadi memang gitu butuh kayak gebrakan. Nah, kalau bapak tanya apakah akan ada sinyal kembalikan ke arah, kalau lihat dari narasinya, kalau narasi tadi itu benar-benar terwujud, jelas pasti naiknya bisa kencang banget pak ya. tapi kalau ternyata ini hanya sekedar technical rebound karena kalau misalnya bapak ibu perhatikan ini kan dia memang udah di areanya udah jenuhnya udah jenuh jual banget ya ini kalau lihat gambarnya nih ya nah, ini kan dia udah turun 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 turun, turun, turun. udah tehan lah di area ini jadi ini sebenarnya lebih ke arah technical rebound apa yang ya. bisa balik arah Bapak kalau mau memastikan dia benar-benar balik arah, ya dia harus tutupnya di atas harga average Bapak sebenarnya. Di 7.300an sebenarnya itu baru benar-benar menkonfirmasi dia benar-benar balik arah. Karena kalau hanya seperti ini, normalnya dia bisa ke 7.1, 7.2. Kalau nggak kuat, turunnya bisa lebih dalam lagi. Jadi konfirmasi reversal atau pembalikan arahnya memang butuh waktu, Pak. Apakah narasi tadi yang saya sebutkan jadi salah satu pendorongnya? Coba nanti kita dengar ya. Karena vaksin massal sudah tinggal beberapa minggu lalu. itu sih Pak. Oke, okay. iya. Oke, okay, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Paris. Semoga ya, ya. Semangat, terima. Pak.
2: Oke, okay, okay, Bapak Ibu, terima kasih ya yang udah mampir di klinik Pasta. Kamu beraja dengerin ngobras, ngobrol bareng asyik
0: seputar
4: saham. See you to the next episode.